Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar. Nu ja, jag fattar. Nej men alltså... Var ska jag börja? Alltså, yes. de, dels att ens använda benämningen kriminell rapportist. Jag, innan det här hände, jag har inte varit dömd på 11 år. Jag har haft någon fortkörning. Mm. Så att du fanns inte ens ja, i Alltså så här, kriminell. Och det är det jag menar lite med att när media och sånt här kastar massa titlar på folk. Och, och allt möjligt. De har kallat mig för gangsterrappare. Mm. Jag står på Allsång på Skansen och sjunger Lavida om att älska livet och hur allting ska gå bra. Och... Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill säga att vi fortfarande är tacksamma över att ni subscriber, delar, men framförallt tipsar era nära och kära om vår kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Jag tänker inte hålla på att lalla för mycket med det här snacket utan jag tänker att jag ska presentera vår nästa gäst som är en... Ja, I dagsläget inom, inom hiphopvärlden så är han, han en... Alltså, han är en old school. Han har varit med länge och eh, ingen annan än G. Dixon är hos oss dialogiskt. Tja broder. Tja, tja. Hur läget? Det är bra, tack. Själv Jag tänkte presentera dig som, eh, som en redline-artist. Jag tänkte presentera dig som killen som slog igenom min lyckliga gatan 2013. Det var där någonstans. Det var där någonstans. Där, ja. Men eh, det räcker med G. Dixon. Det räcker så. Hur läget? Det är bra, bro. Själv det är bra. Nice. Vi går ju ganska way back och sådär. Ja, det är några år på nacken. Jag tänkte, jag tänkte på det. Jag, jag tänkte tillbaka i tid. Mm. När det var vi satt och gjorde ni med oss intervjun. Det är typ exakt fem år sedan. Ja. Bara? Är det bara fem år? Det fem Eller hur? Det, det är faktiskt det. Är det fem år sedan. Faktiskt. Uh, men uh, som sagt, jag menar, vår publik hos Dialogis mm. kanske inte... För jag hela din historia så jag tänker ja. att vi låtsas som det där inte har hänt. Ja, ja. Och så med allt annat. <laughs> Kul att se dig, broder. Kul att se dig med. Du ser ut och mår bra. Ja, ju. Jag, jag har tagit väl hand om dig. Definitivt. Okej. Okay. Jag var inne på, på Rap Sverige. Ja. Jag var inne på musik, musikvärlden. Du går undan. Ja. Eh, vad har du att säga om liksom, musiken idag? Det är som du sa i början, det går fort. Det går fort, det går fort och... Eh... Jag märker att 
Alltså i alla fall den genren som jag kommer ifrån och mm. har fäst i speglar ju väldigt mycket alltså samhällsklimatet om man säger så. Mm. Det kommer upp allt mer unga, dels hungriga faktiskt, mm. talangfulla. Det kan man mm. inte ta ifrån folk men samtidigt också många trasiga. Mm. Det känns som att samhället har, alltså fabriken är trasig. Mm. Och det skapar massa trasiga ungdomar och det märks många gånger på musiken och så mm. också. Det är ganska tunga historier som folk sitter på faktiskt trots sin mm. låga ålder. Verkligen. Och många, många är ute och sticker ut taken och säger att eh, de här killarna sitter och rappar och bara hittar på många, mm. att det är fake artister. Så här. Vi ska kanske inte gå in och värdera för mycket på det. Mm. Men det du säger är att många sitter på en hel del eh, eh, tunga historier. Mm. Vad säger du då om, om att eh, mainstream eh, Sverige, eh, media menar jag, eh, liksom public service, inte vill eh, släppa på radio till exempel mm. alltså, vissa artisters musik för att de tycker att det lyrics is too hard? Alltså, det är allt det här med public service och sånt, jag vet inte. Jag, jag känner inte att jag lägger någon värde i det för att mm. Ena dagen så var de med de här rapparna och det var allting som i stort sett spelades och uppmärksammades och sen plötsligt vände de lite kappan efter vinden nu när det passar. Jag vet inte om det handlar om det politiska klimatet eller vad det än kan vara men jag, jag vet inte riktigt. Jag tycker att det är lite så här, man, man är där så länge det passar en och sen vill man bara stänga ut allting. Typ hyckleri? Grov hyckleri. Mm. För att jag vet ju artister, ja men även du bland annat har varit, alltså allsång på Skansen är ju, det är ju verkligen folkligt. Mm. Det är ju Sverige i ett nötskål på sommaren och, och man kör. Och, och man har ju haft många eh, artister som liksom har kommit upp där. Mm. Och sen så kanske man eventuellt väljer att till hösten att man inte ska släppa deras musik. Ja men exakt. Hur tror du att det, det blir, vad tror du det skapar för förtroendet för public service? Alltså det Alltså om jag kan tala utifrån mig själv, jag, jag själv har aldrig haft förtroende för det. Men jag kan tänka mig som en nybliven artist och precis kommit in i gamet och fått mm. all uppmärksamhet från public service och allt möjligt. Och att de bara nu stänger dörrarna på dem. Det, jag vet inte, det måste lämna en stark känsla hos en. Mm. Vet. Alltså, det, folket kommer redan f- från utanförskap, förstår du? Sen när man en, för en gång skulle... Lyckas känna att man är inne där i rummet så plötsligt bara med stickar ifrån det. Så det, jag vet inte, det känns som att det blir samma skit på repeat fast att det sker i olika rum om man säger så. Mm. Mm. Och utan att jag sätter ord i, i din mun så, så är det jag tänker, jag tänker spontant är ju att musiken räddar ju väldigt många. Ja definitivt det gör det. Och att stänga den dörren är som att kasta tillbaka dem i, i ja. det gamla. Ja. Mm. Men det är där lite det krävs att ha mindset vet, för att även om man blir utkastad från rum, det är det som är själva grinden, mm. vet, att du ändå alltid hittar dina vägar och gör din sak förstår du? för att mm. idag artister tjänar ganska betydligt mycket mer än för 10-15 år sedan ja. så man har fortfarande möjligheterna det finns Spotify, det finns allt mm. möjligt alltså man behöver inte egentligen public service på det sättet mm. alltså om, om vi backar tillbaka bandet, som jag brukar säga, 2013 var ju för dig breakthrough. Yeah. Eh, du, du slog igenom med Gunshutter Blaze mm. och samma år på hösten tror jag att så debuterade du eller var du med i Lyckliga gatan. Mm. Så att din musikkarriär är någonstans tio år gammal. Eller gammal, ah, alltså du har varit med i tio, fast egentligen längre. Det har gått fort. Det har gått fort. Yes, så att du är ju, du är en old player 
inom musikbranschen. Du har sett förändringen. Ja. Kan du berätta lite grann om hur du ser på, 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 det här, på den här förändringen? Musikalt. Musikaliskt, förlåt. Alltså, musikaliskt... Det har ju gått. Alltså, musiken har ju hängt efter vilken tidsperiod vi lever i. Mm. När jag började så var det kanske mer inriktat politiskt. Många klagade på systemet och jag kan typ... Alltså, typ som labyrint. Ja, men exakt. Alltså, det ja. kändes som att rapparna och hiphop, alltså akterna var väldigt vänster, du mm. vet, och verkligen stod för folket. Lite så här Robin Hood-mentalitet. Idag är den mer egocentrisk. Alltså, mm. Den är väldigt sådär, jag, mina, mm. vi äter, vi ska ha allting. Du vet, när kanske för ja, med tio år sedan det var lite mer att ja, men, rädda eh, mm. befolkningen. Ja, jag fattar, så, jag fattar. Så det är väl lite så utvecklingen har gått. Så kan man också tänka att Alltså det har ju blivit då, på den tiden, alltså var man kanske lite för politisk så var det inte rumsrent. Idag kan jag tänka mig att är man politisk på det sättet så räknas det som rumsrent. Ah, ja. Och den här gangstergren kanske inte är lika rumsrent. Så, så det är liksom... Ja. Det, så här... det, det skiftar, det hoppar och skiftar. Så, men, ja. mm. och att, liksom, att ha samarbete med andra artister då, hur är det... För du har ju samarbetat med de flesta inom musikbranschen. Mm. Eh, och jag tänker så här, de flesta, det jag menar är att om vi går fem år, om vi tittar på de som inte har kommit de senaste tre, fyra åren, gud ja. vad snabbt det går med musiken. Ja, alltså går. om vi bara går tillbaka två år mm. så är det ju helt nya artister som du som mm. har varit med i branschen väldigt länge mm. och befäst mm. inte har hunnit eh, göra samarbeten med. Mm. Att samarbeta med andra artister, är det lättare idag eller är det, är det svårare? Förstår du min fråga? Mm, jag tror jag förstår din fråga, jag vet inte. Alltså, det känns lite som att... Eh, alltså, kommer man från den nya generationen så är det väl lättare idag. Och jag, de emellan? Ja, de emellan. Men jag, jag brukar se det så här att eh, idag med tanke på hur det ser ut och så... Lite ibland, man måste vara försiktig med sina samarbeten för det är många som inte är så överens med varandra och så det Nej. blir lite så här, jag vet inte, det är lätt att det ser ut som att man väljer sida väljer i saker sida. som inte har någonting alls med musik att göra. Så på det sättet, jag kan tänka mig att det är lite svårare för att man måste vara mycket mer eftertänksam idag när man ska göra saker med folk. Jag fattar. Begränsar det ens estetiska förmåga? Alltså det här med att skapa musik? Nej, det, det ska du inte göra. För att alltså, skapar du musik individuellt så ska du kunna göra det på egen hand också. Mm. Du behöver inte gästartister. Visst, alltså, gästartister är alltid bra som krydda mm. i själva grytan. Så, men är du, alltså, är du komplett så ska du kunna göra det själv. Mm. Och då kommer vi till dig. Det här med att vara komplett. Yeah. Du, har ju, du har ju släppt kontinuerligt. Mm. Det har liksom inte funnits stora gap eh, där man kan säga så här: ah, G. Dixon, han är tillbaka. Mm. Utan du har liksom aldrig varit ute. Mm. Utan du bara kör konsistent. Mm. Eh, vad är det som får dig att hå- hålla dig kvar? Liksom? Alltså, dels nummer ett, jag har inte det där tanken att hålla sig kvar. För mm. när du börjar tänka så då har du halvvägs drunknat. Alltså, då har du fallit av båten och du mm. sitter där på det. Det, 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 det blir inte så bra rent eh, mentalt att tänka mm. så. Jag bara har fortsatt göra min sak, fortsatt spela in och det har varit min livsstil under alla åren. Mm. Och det, det finns alltid gott om musik. Och jag, är så här, jag känner ingen prestige i det. Förstår mm. du? 
För att jag ändå så här, fått kvitto svart på vitt att jag släpper på somrarna. Det kommer, jag blir bokad till spelningar. Mm. Jag gör min sak, jag åker med mig och mitt folk runt om i landet. Vi är på grej liksom. Så det, det är bara fortsätta göra sin sak egentligen. Det är inte så mm. mycket mer än så. Mm. Vad är det som driver då? Vad är, vad är, det? är det kärleken till musiken? Det är kärleken till musiken men samtidigt... Alltså min, min medvetenhet om vart jag är ifrån och vilka omständigheter jag har kommit ifrån och vilka möjligheter musiken har gett mig. Och det, det är hungen efter mer egentligen som ja, men ser till att man ständigt fortsätter. Mm. Och den här hungen föddes ju i Flämpan, ja, i Visätra. Visätra också. Uh. Och när ska vi säga att den liksom föddes på riktigt? Om vi liksom, nu är vi inne på uppväxt och barndom och sådär. Ja. Och jag vet inte, det kanske är tjatigt att liksom åter, åter, mm. åter, återberätta saker som har hänt. Mm. Men jag tänker så här, du kommer ju från ett, eh, från ett område där det är mycket sammanhållning. Mm. Och det, det är kamratskap och, och lite sådär. Och eh, den drivkraften och hungen, mm. när föddes den? Den föddes tidigt, Victor. Du vet. Jag växte upp ensamstående morsa, mm. brorsan, du vet vem det är. Ja, det, det var 90-talet, det var hela den här, du vet, alltså, man, man, jag, jag såg morsan kämpa väldigt tidigt. Alltså, jag, jag har minnen från typ tre års ålder du vet, när elen gick hemma, förstår du? Och morsan satt skitledsen och mm. så här, inte visste hur hon skulle, vad hon skulle ta sig till oss. Och jag kommer ihåg att... Alltså någonstans det väckte i mig som liten grabb att börja på något sätt känna ansvar. Du. Tog du ansvar tidigt? Jag försökte ta ansvar tidigt. Var det svårt? Alltså när jag tittar tillbaka på det nu så klart att det, alltså, det var svårt för att grejen är egentligen en unge ska få vara en unge förstår du? Mm. Verkligen. Och, och jag tror man inte är tillräckligt mogen, man tror att ta ansvar kan alltså Exempelvis hämta ett hektohash och <laughs> börja sälja det och mm. ta de där laxingarna och försöka köpa lite mat till kylskåpet. Mm. Visst, det är jättefin tanke mm. och så, men jag tror att om man inte har fått utvecklats klart, jag tror de där tankarna kan det vira iväg i lite fel mm. spår. Men det kanske började med en god tanke om man säger så. Det. Mm. Och <clears throat> det, här, det kriminalitet och spänningsökandet är ju väldigt, de går ju hand i hand. Mm. Eh, när blev det kriminella inte lika spännande utan det blev en vardag som var tvunget och, och... förstår du min fråga? Ja, jag förstår. Jag förstår. För i början för, för unga killar så gör man kanske kriminalitet för att det är spännande med de grabbarna och sådär. Mm. Men när blev det att det liksom det här måste göras? Alltså jag, jag skulle säga så här då. Mm. För, för mig jag har aldrig levt alltså fullt ut en kriminell livstid. Alltså mm. jag skulle aldrig ha, alltså, varken jag eller människor som jag har nära mig skulle kalla George för yrkeskriminell. Mm. Det är inte så. Sen visst, i yngre ålder man har sett kanske vissa tillfällen och kunna tjäna en extra hacka och så. Och det, alltså, det är egentligen inte mer än vad någon annan skulle göra. Det, ja, det som avgör graden av sättet du väljer att kanske ta in den extra hackan på kan skilja från område till område. Mm. Lite tillfälligt gör tjuven. Ja, men, men, men exakt. Förstår du? När du bor i vissa områden 
kan det se ut på ett visst sätt och kanske bor ute i Täby så ser det ut på ett annat Precis. sätt. Det, men eh, alltså jag, jag, jag skulle kunna säga så här att jag tror där man började kanske se lite grövre typer av brott. Det var någonstans där vi ja, men 17, 18 mm. och det var där också jag egentligen hamnade i statens händer och hamnade i samman LVU och Sol och så är det olika mm. placeringar och håll på. Mm. För jag har ju såklart, vi känner ju varandra och din bror och jag känner mm. mig mycket väl. Och så, jag skulle inte heller kalla dig yrkeskriminell utan så. Men jag har ju också hört hur du var som grabb och jag har ju sett dig lite grann som grabb. Du var ju väldigt glad och hade liksom, ja, men du var glad ofta, du var en, en glad kille. Och så där. vad ville du bli? Vad vill du bli? Vad vill du bli? Uff. Som, Kommer du ihåg vad du vill bli? Jo, jo. Um, ett tag ville jag bli brandman, kom jag ihåg. Um, det är kaxigt. Jag ville bli brandman. Men, och och uh, i årskurs nio så fick jag pra- börja praktisera på alltså en brandstation. Mm. Och så här, um, för att Ja, men jag, var, jag vet inte om man ska kalla det för skoltrött och så, men jag har mm. alltid varit så här att jag bara velat rikta in mig på det som jag finner intresse i. Mm. Och det var inte alla skolämnen om man säger så. Mm. Men problemet var att man hade lärt sig att anamma vissa beteenden så jag hann praktisera på den här brandstationen i, alltså jag tror typ jag var inne på min första eller andra dag. Och det kaos där, eller? Ja, jag gjorde kaos. Jag dabbade en snubbe där och drog yxa mot honom och sånt här. Och det var det yxa, sista. Yxa, fotyxa eller yxa? Nej, yxa, yxa. Brandyxa? Ja, och sen, ja, de kastade ut mig. De ville inte ha någonting med mig att göra. Så, så, man hade spårat redan. Så, men, hade du hett temperament? Det var det som var mitt problem. Jag var väldigt dit. Alltså, jag hade jättehett temperament och så här. Trycket liksom av situationen ja. alltså i din tillvaro gör ju också att det bubblar över snabbt. Ja, jo, jo. Nu, det har väl sina förklaringar till mm. varför man blev så. Men när blev det en så kallade vändningen då? Så med musiken, när hajar du att... Uh, april. Alltså musiken, det kom in tidigt. Men jag tror där jag på riktigt kände att... Jag kunde göra en grej av det. Det var efter min LVU-härva. Och då var du typ 19? Mm, jag kom tillbaka när jag var 19. Mm. Jag skulle precis fylla typ 20 där någonstans. Och, och då kom jag att jag kom tillbaka. Jag började jobba. Så här, tog jobb som telefonförsäljare och sånt här samtidigt som jag gick i skolan. Och, så. och sen kände jag väl bara att ja, men, låt mig... Låt mig ja, men, testa satsa på det. Mm. Jag ger det ett år. Jag kommer ihåg att jag la precis. Jag bara, ja, men, jag ger det ett år. Och funkar det inte så får det bli som det blir. Och, och vad är det här någonstans? 2012-2013? Jo, men det var där någonstans. Ah, 2012-2013. Ah. För att jag kommer ihåg att under, det gick under ett år. Mm. Och sen började det hända grejer. Du vet, och... Ja, men jag började jobba med alla Mac och de här. Mac Beats och sådär. Ja. Jag vet att, fan, jag inte minns fel. Jag vet att Judith var med i någon krigarens skäl. Eller, ja, exakt. Krig, Krigarskäl och remix. Krigarskäl, mm. så var det ja. Exakt. Mm. Ja, så det var där. Det där året som jag lovade mig själv att testa. 
under den tiden. Då var då allt det där hände och då kände jag att ja, men, det här är någonting jag kan fortsätta med. Och, eh, sen har det fortsatt ända till idag. Skitbra. Alltså, ja. Snubbla in på Redline. Ja. Du är ju en del av Redline-familjen. Mm. Och berätta hur samarbetet där liksom Masses alla. Ja, samarbetet där. Jag har jobbat tätt, alltså, tätt med Masse och Salla och eh, det är från start till mm. nu. Jag funkar lite så, du vet, för det är samma med mina vänner. Du vet, alltså, jag hänger med samma folk från mm. start till nu. Jag har inte så mycket nya vänner om man säger så. Um, och det, det är så det har varit med musiken. Jag har alltid jobbat med Masse och Salla. Men jag har ändå varit min egen. Mm. Jag har inte varit bunden till det. Utan mm. det har bara varit mer att ja, men, de hjälpte mig från start. Och jag känner att ja, men det är där jag trivs. Det, de gav mig den hjälpande handen. Så det är alltid dit jag kommer vända mig mm. och alltid det, göra saker med oss. Och jag upplever det som en, eller jag vet, det är inte ens en upplevelse. Jag vet att du är också en väldigt lojal person mm. i alla dina angelägenheter och sådär. Så det är, ingen, det är ingen fråga om lojaliteten till, till andra människor. Men kan du känna lojaliteten gentemot dig ja. från, från musikindustrin? Och nu pratar inte jag om Redline. Mm. Jag pratar om musikindustrin som helhet. Att få props, vi pratar Grammys, vi pratar nomineringar. Vad känner du att du har fått där? Liksom? Alltså, ja... Eller något du inte bryr dig? Jag har inte brytt mig. Nej. Alltså, för mig, det, jag har bara gjort min sak. Som, som jag sa, jag fått turnera, jag har fått göra alla de här sakerna. För mig det har inte varit så där viktigt att bli nominerad till saker och så. Det var typ, alltså, helt ärligt talat, det var typ nyss alltså för några månader sedan jag förstod att typ för att bli nominerad till Grammy så att du måste själv skicka in dina saker. Ja. Jag har inte brytt mig ja, alla de här åren i branschen. Jag har aldrig fattat de här grejerna. Så. Men som sagt, det är inte viktigt. Sen, mm. All respekt till de som finner det viktigt, såklart. Mm. Jag ser inte att man ska slänga de där priserna i toaletten men för mig det, alltså det har varken gjort någonting för mig eller alltså förstört någonting för mig. Men det så. här med att lyckas orientera dig väl i, i musikindustrin mm. för att liksom är det trap som är så gör du trap mm. är, det, är det liksom orientaliskt influerat så, så gör du orientaliskt influerat jag menar din musik finns ju på syrianska bröllop mm. och så här rakt upp och ner vet du att jag var i där är så sjukt, jag ska berätta. Jag var i Kapverde i mitt hemland. På vägen till Kapverde så var jag på flygplatsen i Lissabon. Mm. Och du vet, man övernatt och jag var skitlänge. Då var det en snubbe som kom förbi med, med bandare och så, och så spelades din låt, den här groupie. Är det så? Och jag var så här, jag bara, ej! Så jag tänkte gå fram till den. Jag bara, ej, det där är min kompis. De bara, <laughs> Nej, men förstår du vad jag menar? Men det var ju, det var ju svenskar ja. som kom. Men förstår du lite grann vad jag menar? Ja. Hela svenskar också. Mm. Uh, hur, håller, hur lyckas du hålla dig kvar i den prylen? Det är som sagt, alltså, jag tror bara att jag har varit så obrydd. Mm. Jag bara gör min grej och du vet, det är upp och ner. Alltså, det är vissa gånger jag gör musik och det är bara där, det ligger bara. Du Sen ibland, för att som det, du släpper en track, bam, den flyger. Så här, och det, det kanske är för åskådaren som sitter och håller på och räknar. Ja, ah, han lyckas hålla sig kvar eller inte, han är borta eller så och så för mig. Ja. Fortfarande alltid i samma rutin. Mm. Jag åker, jag spelar in min musik, jag släpper, jag har idéer och så här. Det, det är bara... Jag inte, alltså, så, hur mycket man kan egentligen påpeka kring det om man säger så. Mm. Och jag ska sluta fråga kring mm. det också. <laughs> Starkaste minnet av ilska och sorg då? Kommer du ihåg det? Starkaste minnet av ilska och sorg? Någonting som liksom kan sitta kvar så här. Ja. 
Jag tror starkaste minnet av jag kan börja med sorg tror jag men det var när min min man kan kalla det för mentor Neville Cameron en jamaikan när han gick bort han han dog i prostatacancer och jag var jag var nio eller tio bast och då kom jag ihåg att alltså, den sorgen kring hans död det alltså det, det var tungt alltså, det kändes men Neville vem det var ah, okay. han, han, han jobbade på min skola men han hade hand om min brorsa alltså, han var min brorsas kontaktperson mm. genom typ av socialtjänsten och så när min bror var yngre men han det han var svart han såg vi var afrikansk familj och det, det blev extra för han så här, att vara där för det om familjen han såg morsan var ensamstående och så där och eh, han, alltså han var med sen, alltså sen tidiga år. Jag mm. tror att första gången jag träffade honom, jag var typ fyra, mm. tills att jag började grundskolan. Och han var alltid med. Och sen, det var faktiskt han som lärde mig att göra musik. Och så och sen från ingenstans gick han bort. Och det, 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 det var en väldigt stark känsla av sorg om honom. För då det man grät från själen. Mm. Och sedd. Hade du förståelse när du var nio år gammal att hans försvinnande eller hans absence mm. var inte kanske en naturlig grej men att det liksom inte var bara någon som försvann. Är du med? Mm. Nej alltså för, för, för mig kändes det bara som att han försvann jag skulle aldrig mer se honom. Mm. Och sådär. Och det, det var första gången i alla fall man kände. Mm. Älskar du? Första gången jag kände ilska. Det är en flummig fråga. Ja, ju. Men alltså grov, grov ilska. Det var... När jag var liten. Det här kanske också var typ så här... Sju, åtta bast. Och det när man var liten, man var busig och så här. Och, och jag kommer ihåg att vi hade piskat på en pojke på gården. Sen en finsk pojke. Och, och hans farsa var skitlack och så här, det kom ut och skulle jaga alla. Och han kom hem till mig faktiskt. Jag kommer ihåg att morsan var hemma och han ville ju dra ut mig hemifrån och så. Så kommer jag ihåg att morsan hamnade i klinch med honom. Och det, någonting hände i mig. Jag kommer ihåg den gången att alltså, trots att jag var så liten så någonstans kände jag att, jag, jag vet inte om det är så här uh, pre-human Alltså instinkt typ. mm. Men då var så här, ej han, ah, alltså, Det snappade det var typ, ej, Han försökte attackera min mamma och Jag kommer ihåg att jag bara sprang till kökslådan Och, och drog fram en kökskniv Och, och rusade mot han Hej. Och försökte hugga sig ej, var det här? Jag var sju eller åtta år sådär, ja. Och då var då, det kommer jag ihåg att jag kände Alltså grov ilska som att det bara Svartnade Det är de två situationerna Jag kommer ihåg Mm När du tänker på de här två, mm. två situationer är det, är det saker som kan återkomma så här, som vuxen? För att jag själv, jag utgår från mig själv nu jag minns också första gången jag blev riktigt ladd mm. det är ungefär en sån pryl, jag var lite lite större, mm. men det var också ungefär en sån där, när, när det snappade och sådär mm. är, det, är det en förmåga du har som du har återanvänt som vuxen det är liksom att när du blir sned så blir du sned, that's it Ja, jo, alltså det följde, det följde med mig alltså ganska 
många år. Alltså, jag skulle inte säga som vuxen, kanske i samhällets ögon. Mm. Alltså tänker man på det som vuxen, men det följde med. Jag hade svårt med och vad heter det? Alltså han, det här impulskontrollen mm. fram till alltså, 22-23. Det är ändå, ja. ganska, det är ändå ja. ganska normalt för att vid 22-23 så har typ hjärnan växt klart. Ja, exakt, exakt. Tror jag som säger. Ja. Det ändå. Inte som jag helt efterblivet. Det är inte klart än. <laughs> Nej, men på tal om samhällets ögon, om vi går in på någonting annat då. Tack för att du delar med dig, bror. Ja, men... Tyvärr så läser man ju i, i tidningar där, där det känns för mig att vi är inne på det här, så här public service eller så här tidningar att när eh, till exempel en musiker eller en artist, speciellt rappare, hamnar i, i några situationer så målar de upp det som värsta grejen. Och, och, och du fattar ju vad jag menar. Jag menar den 8, vad, vad var det? 8 oktober förra året mm. var du ju häktad. Ja. Tvärhäktad också. Mm. Hur länge satt du? Nästan två månader. Två månader. I samband med den här skottlossningen som ja, tyvärr skadade två barn. Och jag vill poängtera att du hade ingenting med själva skottlossningen att Nej, göra. Absolut inte. Och, sådär. och vi vet ju att via Prime Crime har man ju hört hela, hela prylen. Så vi behöver ju inte gå in och göra värsta mm. dissekeringen. Men jag tänker lite grann dina tankar kring hela den utredningen. Mm. Och men vad fan var det som hände egentligen? Alltså det som hände det är lite det jag har förklarat alltså. mm. eller inte lite det är det jag har förklarat i ja. rättegången du vet. och eh, jag ser jag ser, alltså jag ser det på det här sättet att eh, det, det var väldigt olycklig alltså utgång mm. av alltså ett händelseförlopp men eh, jag tycker att alltså man man har inte valt att skippa rättvisa i det, om man säger så. Vad sa du nu? Man har inte... Alltså man har inte valt att skippa rättvisa. Det, man har, alltså det, det har blivit för politiskt, om man säger så. Det har varit på tapeten för mycket och det är för många som har pratat om det. Så att man skiljer inte på vad som är vad. Vad som är vad, utan ja, man har alltså, gjort det till liksom en politisk ja, bryl. Man har gjort det och jag ser det som att vi har blivit politiska symboler på att ja, men här är de här jävla ligisterna och de ska straffas. Mm. Jag fattar hur du menar Men tror du att de som lyssnar fattar hur du menar? Jag hoppas det Det hoppas jag också <laughs> hur, hur kan jag breaka ner det bättre? Nej men breaka ner det lite grann så, mm. så att jag fattar på ett ungefär eh, Om vi då För då tänker jag, jag tänker så här på, på partier till exempel mm. ja, För efter den där Den där prylen så vet jag att Jag vet inte vad de heter men jag vet att det var Moderaterna och något annat parti som hamnade i värsta jävla pådraget på grund av den händelsen. Mm. Och gjorde det liksom till en... Till ett, ja, men det här hade aldrig hänt om det var någon annanstans och etc. Och SD fick, fick liksom vatten på kvarn och bulletin släppte någonting där de skrev... Eh, vad, vad fan var det de skrev? De, 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 alltså de skrev så här... Eh, svensk... Nej, kriminell rapartist. Mm. Och då blev du plötsligt en kriminell rapartist... Eh, hamna i en skottlossning som skadade två små barn. Ja. Då får vi inte glömma att två månader innan så var du folklig allsång på Skansen. Ja. Eh, förstår du lite grann hur jag menar? Så jag fattar ju vad ja. du menar. Nu ja, jag fattar. Nej, men alltså... Var ska jag börja? Alltså, yes. det, det, dels att ens använda benämningen kriminell rapportist 
Jag, innan det här hände, jag har inte varit dömd på 11 år. Mm. Jag har haft någon fortkörning. Mm. Så att du fanns inte ens ja, i Alltså, så här kriminell. Och det är det jag menar lite med att när media och sånt här kastar massa titlar på folk och, och allt möjligt. De har kallat mig för gangsterrappare. Mm. Jag står på Allsång på Skansen och sjunger Lavida om att älska livet och hur allting ska gå bra. Mm. Man, jag är tjejlåtare. Ja. Det är inte... Och... Eh, det är det jag menar. Alltså typ... Den miljön man bor i... Mm. Tyvärr, klimatet har blivit på ett sånt pass sätt att det räcker ibland. Alltså en solig sommardag. Du är ute, hälsa på alla. Folk är ute, alla är ute. Du vet, röker en sig. Plötsligt har det blivit en drive-by. Mm. Det var ju det som hände. Ja, men, nej, nu var det inte en drive-by, nej. men nu bara målar jag upp en bild mm. exempelvis. Det blev en drive-by. Vi ser exempelvis, jag har pluggat till läkare halva mitt liv. Men jag blir träffad och dör. Vad kommer stå i tidningen? Gängmedlem dog i gänguppgörelse. Mm. Det är inte, ja ah, han pluggar till läkare hit och dit. Det är, alltså, det, det är inte så det står. Och det är det jag menar, att i våra områden när det händer vissa typer av olyckor och nu, jag, jag vill inte prata för mycket om just fallet för att vi ska upp i hovrätten ja, 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 så jag vill inte det. säga någonting som ja, sen ska ja, vändas ja. emot mig. Eller jag så, förstår men, det, jag förstår Men det. exempelvis i det här fallet hur, hur, hur kan man bli dömd för att egentligen har alltså kämpat för att rädda sitt eller närståendes liv? Mm. Hänger du med? Och det är där hela hela, hela grejen är. Mm. Och domen blev ju liksom ett och ett halvt år Ja. Ja. ja, vi får ju hoppas på hovrätten ja, ja, att det blir annorlunda och, och utan, utan att om vi släpper det så men om vi ändå stannar i våldsamma och släpper mm. den prylen och med all respekt, mm. jag fattar ju att man inte kan gå in och dissekera själva fallet och vem gjorde vad och hit och dit, ja, höger, vänster men <clears throat> våldet idag ja. om du och jag skulle vara mer perfekt än vad vi faktiskt är mm. och skulle sitta i, i, i någon form av instans där vi skulle kunna bestämma hur fan ska man kunna påverka och motverka det eh, våldet idag och varför går det så himla snabbt så det är två frågor varför går det så snabbt och hur ska vi kunna motverka det här våldet som händer var, var, alltså varför det går så himla snabbt jag skulle säga först och främst folk kan inte ta en match längre Alltså, den nya generationen nämnt mig en som kan ta en man mot man. Mm. Det finns inte. Det man lär sig egentligen idag, det är så fort att när, när, du, har, när du har en konflikt och det blåser upp till en viss nivå förlåt mig, folk, folk är rädda idag. Mm. Alltså, mycket räddare än förut. Varför har vi så mycket rädda unga män? Nej, men det, alltså, det är för att Media, alltså, och du vet, ibland jag går in på Instagram, det finns sådana här sjuka sidor, HSS, 1-6, bla bla bla. Alltså, du vet, det är alltid, och det är hela tiden, du vet, massa promotion för, ja men den här gjorde si, den här är så hit och dit. Så jag tror det handlar mycket om rädsla, för att du vet alltså, hur brutala folk på andra sidan kan vara. Och... Eh, och sen allmänt, du vet, alltså, samhället har bara serat. Du vet, det, folk ser också, folk blir pangade höger och vänster, folk går fria, blir släppta. Alltså det, mm. det, finns, mm. <laughs> det finns inga konsekvenser. 
Så det, det är väldigt lätt. Jag, jag kommer ihåg för, att, alltså, för något år sedan och det var där jag på riktigt märkte att ja, men, alltså, det, det, det har på riktigt blivit knas. Jag kommer inte säga vart det här hände eller när eller så, men jag satt och hade en dialog med någon som var under 18. Mm. Och, så här, och det var man satt och bara softade. Och då liksom man man, man sa, men fan jag måste panga någon snart jag, jag blir snart 18 alltså man var under 18 så då kände man att om jag ska göra det så ska jag göra det nu för annars kommer jag få lustig ah, nej men inte lustig men annars får jag fängelse du. Ja. nu det är lugnt, jag får maxa fyra bas du. Mm. och det, alltså det har hänt någonting med folks mentalitet, nu det handlar bara om att du, alltså har gjort det och så här. Och med, med tanke på att det är så man resonerar då jag kan förstå också på ett sätt varför folk är rädda och alltid ser sin lösning i det. Sen man kan rota ännu längre ner. Att, hur fan finns det så mycket vapen här? Det, de kommer in från någonstans. Mm. Man kan fråga, är det, med, alltså, är det med meningen att det ska finnas? Och må, må, många gånger också bara titta på alltså, polisutredningar och så här. Hur de kan exempelvis... Alltså, ha indicier på saker och så här. Och det, många gånger ser jag att de själva startar igång konflikter. Mm. Och också finns det ju absolut sådana fall där de låter saker gå så jävla långt. Mm. Det vet vi också själva. Ja, men exakt. Så det där var ändå, du gav ändå ett svar på, på den andra frågan, hur man kan motverka. Det är mm. någonstans att Danmark, mm. de kör hardcore. Mm. De, de kör ju liksom att de tar ju bort den här ungdoms rabatten och lite sådär. Mm. Tror du att nej det här är en jävligt dum fråga för jag vet ju själv längre straff hjälper ju inte. Längre straff hjälper ju inte för de som gör det här det är inte friska människor. De, alltså, de har ingen konsekvens tänk. Mm. De kommer inte tänka ah shit nu jag får lite längre straff är äh, skitsamma jag ska inte göra jag går och pluggar istället. Mm. De är redan där i situationen. Mm. Så längre straff hjälper inte. Längre straff kommer bara ge kanske samhället en klapp på axeln. Ah, vi gav fyra pers livstid den här veckan. Ah, Okej, okay, fine. Mm. Men problemet kommer alltid kvarstå. Det är inte det. Alltså, det behövs sociala insatser. Det behövs att greppa folk tidigt. Nummer ett, skapa förtroende. För nu där ute, alla ska alltid känna sig utanför. Polisen säger exempelvis att vi ska göra ah, insatser i trakten, de får jävla massa pengar vad gör de istället, de sätter upp massa drönare och trakasserar folk varje dag kameror, ja, kameror och hit och dit alla ska bara känna sig som monkisar mm. men istället ta en liten del av de peng- den pengen ge aktiviteter till folk men jag lovar dig att det är alltså i, idag om man kollar i media man tänker att alla förorter är jävla parallellsamhällen där allting sköter sig självt och det är um, vad heter det? Egna rättegångar bland varandra. Vem har rätt och fel? Bötfälld hit, si, så. Mm. Det är inte så det är. Mm. Det är en väldigt liten procent som lever så. Det finns ungdomar som fortfarande går till skolan. Går, alltså, går på sport och hit och dit. Skulle man jobba lite gentemot dem? För att någonstans många gånger är det också de som sen faller offer och det hamnar i någonting. Men greppar man dem tidigt... Den som skulle plugga till läkare ja, liksom, och är på den där Ja, men precis. Ta de här pengarna och gör en fucking fotbollsturnering för ungdomarna. Alltså, möt dem. Alltså, ha vanliga dialoger. Visa det du... känns som det var mer sånt förr. Jag, jag har aldrig sett det. Jag, hela min uppväxt har jag sett att alltså, antingen har myndigheterna har varit rassar och vi har behövt känna oss alltså, mm. mindre värda, eller som nu att de trakasserar och visar att ja, men vi gör vad fan vi vill med er 
Mm. Och det, det lämnar en känsla av människor att om de ändå ska hålla på så här mot oss, det, det här är vad vi är, vi fortsätter. Jag tror att det finns många, många att rädda där ute. Jag, jag vet exempelvis, förstår du, det finns avhopparverksamheter. Folk springer in där tätt mm. och hoppar av mm. och vill flytta till andra städer och sånt. Det är också kvitto på att folk pallar inte. Folk pallar inte, men ja, det, det är som det. Jag tror bara att man använder resurserna på fel sätt. Man borde egentligen alltså, kämpa med och alltså, ge folk kärlek, förstår du. Istället för att alltså, ka, lämna dem med en känsla av hat som sen ska användas på gatan. Och utanförskap. Ja, ja, ja. Mm. Jag tänker så här, hur tänker du själv då kring framtiden om vi släpper det här våldsamma stuket? Vad är, vad är liksom tankar? Flytta från Sverige? Ja, 100 procent. 100 procent. Man börjar typ känna det nu. Ja, alltså det, det är inte många år kvar jag ska softa här. Alltså, nu, det blir väl Ta det där bidraget på 400 lax av, vad var det? Alternativ för Sverige. Jag hörde vad de sa. River passet, tagga gamla. Ja, 400 lax, man kan göra värsta grejen i Västafrika. Ja, ja, ja. Nej, men det blir alltså, jag, jag ser faktiskt Sverige, det, det är en bra nation. Vi, mm. Alltså vi har bra möjligheter och så, men alltså med utvecklingen, jag, jag vet inte, det, alltså det är inte så mycket att hämta här. Blåser ett kalla vindar från höger, ja. tänker jag. Jo, det, så jag tror inte det är många år kvar tills. G, mm. nice att du kom. Mm. Det, liksom, det var nära och det var schysst att kunna ha ett annat samtal med dig. Vi har ju vi har kört en, två, tre intervjuer tror jag ja, vi har gjort. Någonstans där, höger vänster. Men jag tänker så här, jag måste bara få ställa en fråga. Så här. Vad värderar du högt men som du känner att andra människor inte gör? Och det behöver inte vara alla. Men det är en rätt intressant fråga. Lugn och ro. Mm. Tror jag. Jag gillar att så... Och lugn och ro, ingen huvudvärk och så. Men när jag tittar mig omkring, det känns som många människor gillar rush. Alltså, massa problem. och Jag pallar inte med sånt. Hur hittar du ditt lugn då? Så det, jag är en ganska introvert kille och ensam var på det sättet. Min, alltså, mitt lugn, det var bara det. Kunna sitta hemma och andas. Mm. Det är så. Jag har varit så hela livet, ända sedan barns ben. Faktiskt. Kanske för att jag var mycket själv också när jag var yngre. Så mm. det kanske är där någonstans jag känner någon form av bekvämlighet. Mm. Intressant. Bra svar. Hoppas du finner den. Inshallah. Och jag hoppas verkligen att allt går bra för dig. Ja. Och lycka till högsta instansen. Ja, tack, Hur du än är så ja. önskar jag välmående och... Sund själ. Tack så mycket. Jag ska det samma. ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time there's granger offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need plus 
you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.